0: Anne-Adrienne Spanier, vous êtes experte de Léon Spilliard, auteur du catalogue raisonné conservateur honoraire des musées royaux des beaux-arts de Belgique à Bruxelles. Laïla Gerboué, vous êtes conservatrice des arts graphiques au musée d'Orsay et vous êtes donc commissaire de l'exposition Léon Spilliard, 1891-1946, Lumière et Solitude présentée au musée d'Orsay. Alors présentant près de 90 œuvres, se concentrant sur les 19 années les plus intenses de sa création entre 1900 et 1909, Léon Spilliard, peintre belge ayant fréquenté le milieu du symbolisme, est connu pour ses œuvres empreintes de tristesse, de mécanlancolie ou à travers l'étude du paysage, de la figure, de l'autoportrait, il explore l'inconscient, les angoisses existentielles de l'individu. Alors organisée en série chrono-thématique, l'exposition a pour volonté, à partir d'ensembles constituant des variations autour d'un même thème et d'une même réflexion artistique, de décrypter l'œuvre si singulière de Léon Spilliard. Alors au regard de l'ensemble de l'œuvre, de Léon Spiliart et à son analyse, quelles ont été vos réflexions pour construire l'exposition autour de ces 19 années de production dans son désir d'explorer l'inconscient, quels y sont les thèmes récurrents que Spiliart va étudier comme on travaille peut-être une gamme, une partition.
1: Alors, Léon Spiller a énormément créé en fait, jusqu'à la fin de sa vie. Donc, c'est vraiment un parti pris, ce n'est pas du tout une rétrospective. Hein. Donc, on, on s'est focalisé sur ces premières euh, décennies euh, qui sont beaucoup, un peu plus sombres. Hein. C'est la note sombre et grave euh, de sa création. On, on s'est focalisé aussi un peu plus spécifiquement sur ses liens
2: avec la littérature. En effet, euh, l'exposition est différente. De sa première, la première présentation à Londres qui en effet englobait la totalité de, de la carrière de l'artiste. Mais je crois que c'est très pertinent de savoir qu'on peut en effet mettre un focus sur euh, l'œuvre de l'artiste en ressortant des œuvres des, des très prenantes du début et qui montrent ses recherches surtout. Et euh, on peut approfondir quand on a le regard, on regarde la technique, on regarde les sujets, et, euh, la part de l'illustration alors qu'il n'a jamais publié et ses illustrations. Donc c'est très particulier et je crois que ce musée d'Orsay a fait un
0: très beau choix. Alors pour entrer au cœur de l'exposition et de l'œuvre de Spiliart, si elle est essentiellement picturale, dessinée où il va y mélanger différentes techniques graphiques, donc crayon, fusain, encre de chine, pastel, créé, aquarelle et gouache, dans son exploration de l'inconscient, de la compréhension, de la psyché, pour en extraire et redire l'ambiance, l'atmosphère. Comment travaille-t-il, manipule-t-il ces différentes techniques graphiques dans la palette restreinte qu'il utilise, où il travaille les nuances du noir Quelle est cette lumière évoquée dans le titre de l'exposition. Pour vous avouer les les
1: coulisses, c'est en fait c'est Léon Spéliard donc euh, elle voilà Léon comme lumière et Spéliard comme solitude voilà qu'on a remarqué que malgré le, le côté très sombre de ses œuvres il y a une intense lumière une luminosité très forte qui sort soit un petit filet de, de blanc réserve du papier ou cette lumière de, de l'horizon qui surgit entre le, dans l'atmosphère nocturne et il aime beaucoup ce, cette atmosphère de seuil entre lumière
2: et obscurité. En effet la lumière chez Léon Spéliard elle est assez particulière parce que personnellement j'emploie très peu le terme peintre euh, étant donné qu'il travaille plutôt et qu'il pense plutôt comme un dessinateur, comme un aquarelliste il épargne le papier et il épargne déjà dès le départ la conception, c'est où il mettra les accents de lumière, où il mettra ses accents blancs, laissera parler donc en effet c'est une façon très personnelle d'avoir travaillé et je crois que cette lumière c'est au fait Léla qui me l'a euh, montrer aussi en disant c'est assez extraordinaire de voir euh, bon, d'autre part euh, solitude qui était l'autre terme, c'est vrai que c'était un artiste assez solitaire mais il ne faut pas croire que pour ça il n'était pas entouré, qu'il n'était pas intéressé par ce qui se passait, sachez qu'il venait régulièrement avec son père quand il était tout jeune ensuite seul chaque année presque deux fois pour la saison de, de printemps et la saison d'automne, voir et surtout regarder ce qui se faisait donc mais il a choisi pour lui-même un parcours qui est totalement différent de ce qui à ce moment-là était en Belgique, euh, adulé et adoré, qui étaient les suivants enfin, les suiveurs de l'impressionnisme en Belgique, ça s'appelle le luminisme et alors ensuite l'expressionnisme qui était vraiment de la peinture matériste lui travaille avec la
0: matière spirituelle en grande partie et pour continuer d'évoquer l'œuvre de Spiliard dans le contexte artistique et intellectuel de ce début du XXe siècle, où il tisse des liens avec le symbolisme et l'expressionnisme où l'avait évoqué, où les sciences humaines se développent, où sa ville natale ostende et la culture flamande vont se côtoyer dans ses œuvres, on dit de Spilliard qu'il est quasiment autodidacte, qu'il est un artiste inclassable dans la construction de son univers et écriture plastique. Alors quelles sont ses inspirations, ses influences, quels sont les artistes qu'il fréquente et vers quelle famille d'artistes, Artiste de mouvement, peut-on quand même le rapprocher
2: Je crois que d'une certaine façon, lui ne voulait surtout jamais être assimilé à des groupements, à différents mouvements artistiques, etc. Il s'en défendait personnellement. Euh, il avait pas mal d'amis. Rares étaient les amis peintres. Euh, la rivalité entre artistes, c'est encore toujours d'aujourd'hui. Par contre, il se tournait énormément pour tout ce qui était la littérature et il n'était pas du tout sectaire. Ça allait bien au-delà de la littérature euh, francophone belge. Il lisait les Allemands, il lisait les mystiques, il lisait beaucoup de choses. Et je crois que ça, ça a fort influencé aussi son travail. Alors, euh, il avait comme ami euh, James... Comme ami, il avait surtout, euh, à un moment donné, le peintre Permeke, mais qui était beaucoup plus jeune que lui. Donc, on oublie souvent, par exemple, on parle de Léon Spilliard et des Gricots, puisqu'il y a maintenant l'exposition, mais j'insiste toujours en disant, c'est Spilliard bien avant des Gricots, cette solitude, cette pleine ville, ces pleines villes, ces grandes villes abandonnées. Et donc... Euh, il, il a des références et il a des amis, mais qui artistes, mais qui sont souvent, dans un, qui travaillent dans un mode très différent, de préférence des sculpteurs, des graveurs. Très peu de gens qui travaillent comme lui, de rest, personne ne travaille comme lui à ce moment-là. Et c'est un peu la raison pour laquelle il est resté assez méconnu. C'était aussi un artiste qui ne voulait pas se mettre en premier plan à l'encontre, par exemple, d'un James Ensor qui recherchait euh, le, la reconnaissance et les titres, etc.
1: Alors Lance est, et ce qui est très surprenant aussi chez lui, c'est que c'est un artiste enfin, effectivement, qui a vraiment son univers inclassable et vraiment atypique, mais en même temps on voit qu'il a beaucoup vu ce qui se faisait à son époque, puisqu'il enfin, y a certaines œuvres dans l'exposition qui ont vraiment des affinités très fortes avec l'univers d'Edward Munch, comme Le coup de vent, euh, d'autres qui évoquent des thématiques très présentes, comme La, la buveuse d'absinthe, qui sont des échos à Rops, à, à Picasso, à Degas... Enfin, des œuvres qui sont proches du futurisme, comme la dernière œuvre de l'exposition où il venait de voir une exposition futuriste à la Galerie Giroux. D'autres encore qui sont proches de l'abstraction géométrique, naissante à la même époque. Voilà, C'est vraiment un artiste qui était très ouvert à tout ce qui se faisait, mais en même temps qui a toujours suivi sa voie propre et
0: qui n'a pas eu peur d'assumer son originalité. Pour conclure notre entretien, l'exposition étant articulée en série chronothématique sur cette période de 19 années, comment le travail de Spilliard évolue-t-il pour mieux appréhender son évolution et univers plastique en s'attardant sur l'un des thèmes traités par Spilliard Pouvez-vous nous décrire cette évolution et dans cette chronologie comment la solitude et la lumière se font-elles le fil conducteur de son œuvre Et ça on l'a déjà un peu évoqué. L'évolution de son
2: art connaît un grand changement quand il se marie. Il abandonne, je dirais, cette idée de spleen, de mélancolie, etc. C'est un homme heureux. Et ça se voit aussi dans la matière des sujets qu'il aborde et la façon dont il apporte de la matière. Il met de la couleur, et de la couleur transparente, de la couleur joyeuse. Il attaque l'aquarelle. Euh, les sujets deviennent, encore une fois, les marines, mais pas du tout les marines sombres et, et, et dangereuses et difficiles et, euh, où, il, où on peut exprimer l'inconsolable. Au contraire, c'est la joie de vivre qu'il rencontre parce qu'il est devenu père d'une de, petite fille et qu'il est entouré de beaucoup d'amis. Il est reconnu. Il a 40 ans avant d'être vraiment euh, l'occasion d'avoir une certaine reconnaissance. Et puis, il se jette un peu à bras ouverts euh, dans de nouvelles expériences. Entre autres, il voit les futuristes à la Galerie Giroud. Donc, il s'essaie euh, un peu sur la, la thématique de la dynamique du futurisme. Il rencontre ses artistes collègues flamands qui étaient en Allemagne, qui ont découvert l'expressionniste allemand. Donc, lui aussi va dans des simplifications de formes, des grands aplats de couleurs, des choses très expressionnistes. Euh, il, il évolue de plus en plus et se, dis, se distingue très fort de, de ses contemporains. Et à la fin de sa vie, euh, ses lectures s'orientent vers le mysticisme, vers la poésie, Walt Whiteman et les mystiques. Et à ce moment-là, alors euh, il, a, il déménage. Donc physiquement, il y a une nouvelle source d'inspiration. Il abandonne les grandes promenades le long de la mer, ostend et Maria Kerk. Et il va maintenant, puisqu'il habite Bruxelles, euh, découvrir les forêts qui entourent la ville. Et, qu'est-ce qui peuple les forêts ce sont les arbres et il s'intéresse donc beaucoup à cette thématique des arbres pas du tout les arbres en fleurs les arbres au printemps, les arbres joyeux non, c'est la structure de l'arbre et au fait on rejoint comme dans une boucle ces premières structures qu'on trouve dans les œuvres du début où en effet les contrastes de, de blanc et de noir et les contrastes d'ombre et de lumière reviennent donc il y a certainement une partie très lumineuse aussi dans les œuvres de la fin de vie alors que euh, le sujet s'exprime tout à fait différemment par ses structures extrêmement verticales, alors que dans le temps, je dirais son regard était plutôt vers l'horizontalité, la mer, les horizons, et bien là non, c'est comme si ça avait basculé de 90 degrés. Et c'est l'énergie, l'homme vit debout, d'une certaine façon, et pour lui ça l'a porté.
0: Et peut-être, euh, quand même pour s'attarder sur quelque chose qui est récurrent chez les artistes, c'est sur ses autoportraits, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Effectivement, les autoportraits sont récurrents, surtout chez les je jeunes artistes. D'ailleurs, enfin, Certains ont travaillé l'autoportrait tout au long de leur vie, mais même les artistes qui ont très peu accordé de place à l'autoportrait, pendant leur jeunesse, souvent, euh, s'y sont intéressés à une époque de doute, à une période où ils se cherchent, à une époque aussi où ils... Euh n'ont pas accès à des modèles ou n'ont pas envie de voir des modèles parce qu'ils sont euh, euh, arrêtés par leur timidité, par leur doute de jeunesse. Voilà, le, comme disait Fantin Latour, un modèle est toujours là, enfin, lui-même est un modèle toujours prêt, toujours disponible. Et, et là, euh, Léon Spillart rejoint d'ailleurs beaucoup d'artistes comme justement henri fantin Latour, avec qui aucune affinité, hein, pas du tout de la même génération et tout mais avec ce côté, euh, voilà, cette volonté de se scruter inlassablement pour euh, mieux se connaître, pour euh, essayer de se percevoir. Mais Au-delà même de son individualité, c'est vraiment son, son être même. Il y a un côté vraiment métaphysique. Dans ses autoportraits, on a l'impression qu'il a une expérience radicale, vraiment une expérience qui rejoint celle racontée dans des histoires, par exemple comme celle d'Edgar Allan Poe, où certains personnages perdent leur souffle et euh, retrouvent... Euh, Retrouve, enfin, retrouve le royaume des morts en fait. On a l'impression que le miroir chez euh, Léon Spillard, c'est ce royaume des morts, ce gouffre qui le happe et qu'il est dans ce seuil entre la vie et la mort au moment où il se, il se portraiture. Donc il va, il va vraiment jusqu'au bout, du côté memento mori de l'autoportrait. Donc du côté vanité, souviens-toi que tu es mortel.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par François